0: Os irmãos, nesse dia, dirigimos para visitar a Casa de Portugal, então as Casas de Portugal e começa esse grande eh, ciclo de visitas e também de retiro anual da vida consagrada na Europa, é uma alegria muito grande reunirmos todas as irmãs que vivem há vários anos, há mais de 10 anos na Europa e que podem testemunhar que o Evangelho é para todas as nações e também para uh, os povos europeus e também norte-americanos, com a presença de, da nossa irmã do Canadá, todos têm sede e que em continentes que aparentemente são muito ricos, há uma grande pobreza, muitas vezes, de evangelizadores e de pessoas que anunciam a palavra de Deus. Então, rezem por nós, rezem por esse momento de visitação para essas casas da Europa, também a Irmã Catarina irá comigo, com a Irmã Maria Helena, então rezemos também por todas essas visitações da formadora e também da Economa Geral da nossa comunidade, para que juntos possamos fazer crescer a nossa comunidade em beleza, em santidade, em profundidade, e também em meios para que todas as fundações possam crescer e se desenvolver segundo as necessidades da Igreja hoje a comunidade também se prepara né, nesse novena para Santa Teresa d'Ávila, eu estarei em Roma no dia 15 de outubro, quando celebraremos Santa Teresa d'Ávila, então esse mês de outubro é cheio de santos queridos do nosso coração, Terezinha do de Jesus, Santa Faustina, São Francisco de Assis, Tereza d'Ávila, então é um mês de grande riqueza, São João Paulo II, então grandes santos que marcam a nossa existência, então rezemos essas novenas para que recebamos também deles o coração cheio de ação de graças. O número 323 do nosso livro de vida, Os Traços Distintivos do Pastor. Ezequiel 33, 7, te pus como sentinela para a casa de Israel. A serviço da unidade, ele deve ser dócil como uma articulação e uma juntura no corpo humano. Deve ter uma grande qualidade de escuta do Senhor e ser dócil ao Espírito Santo. Efésios 4,16, cujo corpo em sua inteireza é bem ajustado e unido por meio de toda a juntura, ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. Sendo tudo para todos, ele escuta através dos irmãos e irmãs, também através das circunstâncias, e ele é o servo dos irmãos, dá-lhes uma palavra, cuidados, e para isso aceita ser incomodado. Está ao serviço da comunhão e da união da sua casa e é o responsável pelo serviço da oração, da palavra e do acompanhamento das almas. Ele não é um homem orquestra, mas vigia sobre a harmonia, a unidade e a comunhão entre todos. Ele exerce o seu ministério em colaboração e em comunhão com o responsável da casa e ele deve ter um bom sono e um equilíbrio de bom responsável, como Jacó deve aprender a caminhar aos passos das crianças." Apacenta os meus cordeiros. João 21, 15. O próprio pastor deve ter uma escuta filial, como um filho ou uma filha, e não como um mero funcionário. Não está à frente somente para, guard... somente para a direção ou para a missão, mas também para a oração. E ele é o guardião do equilíbrio. O pai ou a mãe de coração ferido tem necessidade da oração, confiança e docilidade dos seus irmãos e irmãs. Ele tem... Por espelho, seus irmãos e irmãs, e é ele que traz, aquele que faz pontos na igreja. Prudente e sábio para consigo mesmo, sua casa, ele vigia sem se precipitar nem desanimar-se. Quando as realidades são pesadas, é menos fácil para ele ser resplandecente. É mais fácil ser resplandecente e despreocupado quando carregamos poucas coisas e poucas responsabilidades. Às vezes, há uma tristeza do pastor que deve ser aceita. Muitas vezes, sem se dar conta, ele é o para-raios que recebe as descargas. Seu cargo não é uma distinção honorífica, nem uma recompensa, mas um serviço, um carisma para o bem comum. A Virgem Maria é o modelo dos guardiões e formadores. Com ela, na docilidade do Espírito Santo, o pastor busca adquirir a virtude da prudência, que está ligada ao carisma de discernimento. Então, esse número 323, bem denso, sobre uh, os traços distintivos do pastor, o que é, que é um pastor, o que é, que é aquele que conduz, ele deve ser primeiro uma sentinela e uma sentinela que vigia, que protege. Ele é também como que uma articulação então é, é, um, é um serviço de unidade, é um serviço de reunir os vários é, membros do corpo de Cristo e dar-lhes articulação para que não sejam rígidos, para que não quebrem e também deve ser tudo para todos, por isso deve estar disponível para cada um dos irmãos é, através do serviço da oração da palavra e do acompanhamento das almas. Ele não deve uh, ser um homem-orquestra, no sentido de que ele faz tudo, que ele faz tudo de forma in, uh, independente e só centrada sobre si, mas ao contrário, ele deve uh, trabalhar a harmonia e a unidade do corpo em que cada irmão, cada irmã encontram bem o seu lugar deve ser uma pessoa que tem um sono equilibrado que tem uma vida equilibrada e justamente deve aprender a, a caminhar ao passo das crianças é muito bonito isso o Papa Francisco comenta essa frase que diz o pastor é aquele que tem que estar à frente aquele que tem que estar no meio e aquele que tem que estar ao passo do último então é um papel de pastoreio de todas as ovelhas sem que deixar que nenhuma se perca através sobretudo de uma escuta filial ele é o guardião uh, não só uh, da direção, da visão, da missão, mas também da oração e do equilíbrio. E por isso ele também necessita da confiança, da benevolência dos seus irmãos para com ele e para com o seu ministério. Às vezes a gente vai ver que o pastor vai uh, carregar uh, uh, sofrimentos que justamente protegem todo o corpo, porque ele é um, tem um papel de para-raios e ele não deve nem se desanimar, nem uh, se uh, deixar esse serviço, mas ao contrário, ele deve perseverar e uh, viver esse serviço com muito discernimento, sem se precipitar. Rezemos então por todos aqueles que no meio de nós têm esse papel de guardiões como formadores, como pastores do rebanho. Gálatas 3, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei para a fé que haveria de se revelar. Assim a lei se tornou o nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob o pedagogo. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos sois um só em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro, segundo a promessa. Todos estão encerrados debaixo da lei, a fim de que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem. Quer dizer que todos devemos viver pela fé, todos devemos aceitar uh, viver uh, pela fé. A tutela da lei foi antes de vivermos essa vida da fé e agora uh, a lei se torna nosso pedagogo até que Cristo uh, nos justifique pela fé. A fé, uh, chegada à fé, porém, não estamos mais sobre esse pedagogo da lei e uh, devemos nos vestir de Cristo e viver essa vida nova. Pensamos ao Senhor uh, que depois de ter aceito a pedagogia da lei, entremos nessa vida da fé, nos desafios da vida da fé, sem nos deixar a desanimar, sem nos deixar uh, desviar do caminho que devemos viver, mas firmes na fé fazendo a vontade do Pai. Salmo 104, cantai para ele, tocai, recitai maravilhas todas Glorificai-vos com seu santo nome e alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, procurai o Senhor e a sua força buscai sempre a sua face recordai as maravilhas que ele fez seus prodígios e seus julgamentos de sua boca, descendência de Abraão, seu servo, filho de Jacó, seu escolhido, ele é o Senhor nosso Deus, ele governa a terra inteira, quando buscamos o Senhor de todo o coração há uma alegria que brota, há uma experiência muito forte que brota do nosso coração, é isso o um retiro é isso um momento forte de encontro com o Senhor, é esse tempo em que buscamos o Senhor de todo o nosso coração e por isso podemos nos alegrar. Lucas 11, enquanto Jesus falava, uma certa mulher levantou a voz no meio da multidão e disse-lhe, Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. E Jesus respondeu, Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam muito importante perceber que somos chamados justamente a observar a Palavra de Deus, a observar a, a, a vida de Deus e justamente a observar tudo aquilo que temos vivido uh, com a escuta da Palavra. Felizes aqueles que escutam e observam a Palavra de Deus. É essa grande felicidade que habita a nossa vida e é essa felicidade que habita a vida daqueles que seguem Jesus. Uma palavra de São Gregório Magno. Ouçamos o que diz o Senhor aos pregadores e enviados. A messe é grande, mas poucos os operários. Rogai, portanto, ao Senhor da messe, que envie operários a seu campo. São poucos os operários para a grande messe. Não podemos deixar de dizer isso com imensa tristeza, porque embora haja quem escute as boas palavras, falta quem as diga. Eis o que o mundo está cheio de sacerdotes. Todavia, na messe de Deus é muito raro encontrar-se um operário. Recebemos, é certo, o ofício sacerdotal, mas muitas vezes não o pomos em prática. Que não seja assim no meio de nós e que possamos, através das escolas do ano sabático, através dos retiros, através das casas de aliança, através do envio de novos missionários para o mundo, possamos formar cada vez mais discípulos missionários disponíveis para a messe do Senhor.